0: J'ai plusieurs abonnés de mon compte Instagram qui m'ont posé la même question. m'a demandé comment est la vie quand tu n'es plus sous emprise de ta mère toxique Comment ça se passe quand tu es guéri dans ta vie quotidienne Comment est ta vision de la vie actuelle et comment elle est pour ta vie future Quelle est la, ta façon d'appréhender les choses qui te viennent dans la vie de tous les jours dans ce nouvel épisode numéro 8 de Mère Toxique quand les filles se rebellent, je vais prendre le temps de répondre à ces questions. Je te, je te propose donc de t'installer bien confortablement pour euh, écouter ces réponses qui, je l'espère, vont t'aider pour ta vie de tous les jours. Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Dans le précédent épisode, numéro 7, je t'avais proposé de réfléchir aux nouvelles résolutions que tu pouvais mettre en place pour cette nouvelle année 2023. Je t'avais d'ailleurs aidé à prendre une nouvelle résolution en te rappelant que si tu écoutes un épisode ou un podcast sur le thème des mères toxiques, c'est que ça n'est pas par hasard. Ta relation avec ta mère actuellement euh, te ruine ta santé mentale et physique et te ruine ta vie. Et c'est peut-être justement le bon moment pour euh, pour t'y pencher réellement pencher réellement sur ce, ce, ce problème récurrent, et peut-être est-ce le moment de travailler sur toi, de prendre un accompagnement ou pas, pour euh, réussir justement à, euh, à découvrir ce qu'est la vie quand on n'est plus sous emprise de sa mère toxique. Alors avant de répondre à cette question, je voulais te préciser que euh, les réponses qui vont arriver sont basées déjà sur des généralités que j'ai pu trouver lors de mes recherches sur des vidéos, des lectures ou à travers des réponses personnelles dans des forums, et aussi sur ma propre vision des choses, sur mon propre vécu. J'ai décidé de diviser en deux catégories ma réponse. Comment est la vie quand on n'est plus sous emprise de sa mère toxique Catégorie numéro 1, physiquement, et catégorie numéro 2, mentalement. Alors physiquement, moi, depuis que je ne suis plus sous l'emprise de ma mère toxique, je me sens clairement moins fatiguée. Moins fatiguée dans le sens où je n'ai plus euh, cette tendance à toujours ressasser les choses dans ma tête toute la journée, et qui finissait par, par m'épuiser complètement en fin de journée. Je ressassais toujours ce que m'avait dit ma mère lors de son dernier appel, je me ressassais aussi des choses que j'avais vécues lorsque je vivais avec mes parents. En gros, ça n'arrêtait pas. J'avais un petit moteur qui me tournait dans la tête toute la journée et qui m'empêchait aussi de réfléchir à d'autres choses. J'ai aussi arrêté d'avoir des nuits blanches, puisque ce petit moteur tournait aussi la nuit. Il tournait en rond la journée, mais la nuit, quand j'arrivais à me coucher, eh bien, ça m'arrivait souvent de ne pas m'endormir avant le petit matin et donc de faire des nuits blanches. Physiquement, je me sens aussi moins stressée. Alors bien évidemment, tu connais le, le stress que l'on dit, le bon stress, c'est-à-dire d'avoir des bons coups de boost d'adrénaline pour te permettre de, de finir quelque chose assez rapidement, d'être toujours dans le, dans le positif, dans le bon état d'esprit pour arriver à atteindre un but. Mais là, physiquement, j'étais toujours très stressée avec un stress négatif, c'est-à-dire celui qui te ronge vraiment de l'intérieur et qui, dans mon cas, m'amenait à avoir du reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire de l'acidité de l'estomac qui me remontait dans la gorge. C'était très douloureux. Je n'ai plus de problème cutanés. J'en ai parlé dans le premier épisode où j'explique comment j'ai su que ma mère était toxique. À un moment donné, j'explique comment je me sentais à la fin d'un appel avec ma mère. J'avais des problèmes cutanés, des problèmes assez spéciaux que j'ai jamais plus eu après. C'est-à-dire des plaques rouges qui euh, arrivaient le lendemain d'un appel. Des plaques rouges sur les joues et des espèces de boutons, de, 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 de plaques de boutons avec une pose très sèche et j'ai eu du mal à, à m'en dépêtrer parce que je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Je n'en ai plus jamais. J'ai aussi eu euh, des problèmes hormonaux qui refaisait surface. Il faut savoir que euh, depuis plusieurs années, je suis sous traitement pour un problème euh, de thyroïde. Ma, ma thyroïde a une maladie auto-immune qui s'appelle Hashimoto. Et euh, depuis le début, j'ai toujours été très bien prise en charge par euh, une endocrinologue, spécialiste donc des problèmes du de thyroïde, mais à deux reprises, à deux années d'intervalle. Il m'est arrivé d'avoir un gros euh, chamboulement euh, hormonal, c'est-à-dire que j'arrivais d'un seul coup du jour au lendemain à avoir des crises de des crises de fatigue terribles. J'avais beau faire une très bonne nuit, le matin, je me relevais euh, complètement épuisée. J'avais des crampes euh, surtout dans les jambes. Je me sentais vraiment très fatiguée et surtout ce qui m'a pourri la vie, c'était les euh, migraines ophtalmiques, c'est-à-dire des je pense que c'est pas le bon terme médical, on dit plutôt des migraines avec aura. C'est-à-dire que j'avais des très fortes migraines avec euh, des espèces de, de, de boules lumineuses qui arrivaient euh, devant mes yeux. Et ça m'empêchait même de voir. Par moment, j'étais à moitié aveugle d'un œil. C'est extrêmement douloureux. Ça t'empêche de faire euh, ce que tu veux quotidiennement. Tu es obligé de rester allongé dans le noir avec du froid sur le front. Et surtout, il faut prendre très très vite hein, euh, du paracétamol pour, euh, bah, pour que le, la migraine ne s'installe pas. J'en ai parlé avec mon endocrinologue un jour, alors que j'étais déjà guérie hein, depuis un moment avec ma de ma mère toxique. J'ai pensé à lui demander, euh, est-ce que les très gros moments de stress pouvaient toucher justement à la thyroïde Et là, elle m'a répondu, oui, effectivement, quand on subit un très 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 fort stress, la thyroïde dérègle. Et... J'ai fait le lien, j'ai mis du temps, mais j'ai fait le lien avec ces deux moments où j'ai eu deux dérèglements euh, à deux reprises dans ma vie au niveau de mon traitement. Et quand j'y ai bien réfléchi, je me suis rendu compte que ces deux moments sont arrivés quand je venais d'avoir eu, euh, d'avoir eu, c'est pas du tout français, quand je venais d'avoir un, un appel téléphonique de ma mère, où ça se passait très mal comme d'habitude, et j'allais très très mal quand je raccrochais. Eh ben, C'est arrivé à ce moment-là, ces deux moments où j'ai dû changer euh, le, la dose, le dosage de mon traitement hormonal, c'était à ces deux moments-là. Donc il est évident qu'il y avait un, un lien entre euh, la toxicité de ma mère qui me bouffait de l'intérieur et mes problèmes de thyroïde. Aujourd'hui, je n'en ai plus jamais eu, tout va bien, tout se passe très bien avec ma thyroïde, mon traitement euh, n'a plus bougé depuis un long moment. J'ai aussi remarqué physiquement que je me tiens beaucoup plus ancrée dans le sol quand je me déplace. Pour les personnes qui font du yoga, vous connaissez forcément la posture de la montagne. Donc pour celles qui ne connaissent pas, j'explique, La posture de la montagne, c'est rester bien droite, la tête un peu relevée, toujours un peu le menton qui va vers le bas, et on ancre bien ses pieds, les orteils et le talon dans le sol. On se tient bien droite, on bombe le torse, donc on ressort la poitrine et on étend les bras chacun de, du côté du corps, le long, euh, le long du bassin et on retourne les paumes des mains vers euh, le vers l'avant avec les doigts écartés et on reste comme ça en posture de la montagne. Donc ça n'a pas l'air comme ça mais c'est quand même physique puisqu'il faut un peu serrer le bas du ventre et le périnée et respirer tout en restant bien stabilisé et ancré, surtout, c'est très important, ancré dans le sol. Et bien maintenant, je me rends compte que j'arrive à euh, à me déplacer euh, quotidiennement, quand je me balade, quand je vais faire mes courses ou, ou autre chose, je me déplace vraiment de manière beaucoup plus droite, comme si j'étais fière, comme si je relevais la tête et que je prenais euh, vraiment les choses la vie euh, de façon euh, positive. Avant, j'étais plus un peu comme un adolescent qui a un petit peu du mal à s'ouvrir au monde. J'étais un petit peu, un peu voûtée à regarder mes pieds. Maintenant, je lève la tête et je regarde ce qu'il y a autour de moi. Je, je regarde ce qu'il y a dans le ciel, je regarde la vie en face. Ça, c'était pour le côté physique. Pour le côté mental, ne plus être sous l'emprise de ma mère toxique m'a complètement libéré mes pensées. Avant, quand je pensais quelque chose, je me l'interdisais, en fait. Je m'interdisais de penser à 100% ce que j'avais envie de penser. C'est vraiment compliqué euh, de l'expliquer avec des mots. Il faut vraiment le ressentir. Je pense que toi, tu le ressens actuellement. Quand tu veux penser quelque chose, tu, te permettre de penser quelque chose sur peu importe quel sujet, tu as comme un, une petite voix intérieure qui vient te, te, te forcer à, à, à oublier cette pensée. Et cette petite voix intérieure, ben, c'est ta mère. Mentalement aussi, je me sens plus du tout coupable de rien. Euh, je me sens plus coupable justement de mes pensées. Je me sens plus coupable de ce que je dis. je me sens plus du tout coupable de mes choix dans ma vie. J'ai aucune culpabilité sur mes choix si j'ai envie de partir loin en vacances. Je le fais peu importe ce que peuvent penser les gens au niveau écologique, au niveau budget. C'est ma vie. j'en fais ce que je veux. Je me sens aussi complètement confiante en moi. Alors, bien sûr, il y a des moments dans la vie où on peut se sentir un petit peu mal, pas très confiant sur des sur des sujets particuliers parce que ben parce qu tu, tu n'as pas euh, peut-être les compétences euh, nécessaires pour euh, te permettre d'être confiante, ça c'est normal, mais ça se travaille. Mais pour la vie de tous les jours, je me sens complètement confiante, confiante avec l'éducation que je donne à mes enfants, confiante dans ma vie de couple, confiante de, dans euh, dans l'idée que ce podcast va forcément se développer et avoir de plus en plus d'auditrices. Je me sens aussi complètement libre de mes actes et ça rejoint ce que j'ai dit juste avant dans la liberté de penser, dans la fin de la culpabilité et dans la confiance en moi. Je me sens libre de d'essayer des nouvelles choses, je me sens libre de me dire tiens je vais aller me promener là à droite plutôt qu'à gauche, je vais toujours à gauche, aujourd'hui je prends le chemin de droite. Je me sens libre de d'essayer de nouvelles choses dans mon entreprise, ben, je me sens libre de vouloir essayer le podcast. Je vais peut-être me sentir libre dans quelques temps de passer à des vidéos, je ne sais pas, mais je me sens libre d'essayer des nouvelles choses. Je ne suis plus bloquée par des mauvaises pensées, par des parasites. Je n'ai plus de réflexes, des réflexes assez spécifiques à, à, à la personne sous emprise d'un parent toxique. Je n'ai plus le réflexe de, euh, quand je pense à quelque chose ou quand je veux faire quelque chose, je n'ai plus ce réflexe de me dire « Ah, mais que va penser ma mère et que vont penser les autres ?» Quand je fais quelque chose, je ne regarde pas comme ça euh, au-dessus de mes lunettes en me disant « oh là là, quelqu'un quelqu va dire quelque chose, quelqu'un m'a vu, quelqu'un va rigoler, quelqu'un va se moquer de moi. » J'ai un exemple assez précis sur ça, ça va peut-être te faire rire, mais rigole si tu en as envie, tu es libre. Quand j'étais euh, Quand j'étais beaucoup plus jeune... J'étais au lycée, je me souviens. J'avais honte de me moucher en public. C'est bête, parce que quand on est enrhumé, soit on renifle et ça ennuie tout le monde, soit il faut se boucher un bon coup, ça fait un bruit de trompette, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais ben moi, j'avais honte de me moucher. J'avais peur qu'on se moque de moi, alors que c'est vraiment idiot, on est tous et toutes fait pareil et quand on a besoin de se, se moucher, bah il faut y aller, il faut souffler dans le mouchoir. Bon ben bah, au aujourd'hui tout va bien, j'ai plus ce réflexe de me dire, je euh, ah, fais quelque chose, euh, mais non, mais on va me regarder bizarrement, on va penser ça de moi alors que c'est pas vrai, mais en fait ça, ça me passe complètement au-dessus, je m'y intéresse pas, je fais ce que j'ai envie de faire, et je pense ce que j'ai envie de faire, et ce réflexe, maintenant il est parti. Je n'ai plus peur du jugement en fait. Je n'ai plus du tout peur d'être jugée par les autres. Je m'accepte à 100%. Si je me plante dans quelque chose, ben c'est pas grave, j'essaye de me relever et de retenter ou euh, d'abandonner parce que je me rends compte que c'est pas la peine de, de continuer parce que je ne vais pas dans la bonne voie. Je n'ai plus peur du tout euh, d'être qui je suis, d'être moi-même. Et à... Euh, à ces, 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 à ces choses positives mentales et physiques, se rajoute un bonus. Et ce bonus, je m'en suis aperçue en discutant avec une personne qui a créé un groupe Facebook sur les parents toxiques, qui s'appelle Aude, qui a vécu et qui vit encore actuellement des moments assez difficiles dans sa vie de tous les jours. On a discuté justement de quelque chose qu'on qu s'est rendu compte que quelque chose euh, s'est développé en nous depuis qu'on est euh, en train de passer outre notre relation toxique avec notre mère, c'est que on a développé un radar à personnes toxiques. Alors, en discutant avec elle, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Moi, effectivement, avant, j'acceptais les gens tels qu'ils étaient. Euh, le tout venant pouvait venir me parler, il n'y avait pas de souci. Et euh, j'avais toujours envie de m'en faire des amis, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. J'hésitais pas à être très ouverte d'esprit euh, envers mes collègues et envers euh, de nouvelles amitiés. Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'avant, j'avais des personnes toxiques dans mes amis. Et j'en ai eu aussi dans mes collègues. Alors, ces amis, justement, qui étaient... Euh, que je, donc, je me rends compte aujourd'hui qu'elles étaient toxiques, eh bien, ces personnes ne font plus partie de ma vie. Pas parce que je m'étais rendu compte qu'elles étaient toxiques et je me suis dit, on arrête là les relations toxiques et euh, c'est pas la peine de continuer, je ne veux plus être amie avec toi. Non, ça s'est fait naturellement parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà euh, une petite voix intérieure qui me disait « il y a quelque chose qui se passe de pas normal avec ta mère, mais j'avais justement, mon mental s'était focalisé sur euh, aussi ses amitiés. » C'est-à-dire que les personnes toxiques ont toutes quelque chose en commun, elles ont toutes une façon de parler, une façon de répondre, une façon d'être. Et je m'en suis rendu compte, sans, 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 sans le savoir en fait, et c'est pour ça, je pense qu'au fond de moi, j'avais mis euh, fin à ces relations. Et au niveau du travail aussi, je me suis rendu compte que j'ai re rencontré euh, des personnes toxiques dans les différents jobs que j'ai effectués. Alors ce bonus, il est génial. Il est vraiment génial parce que euh, ça te permet bah, de dire stop à toute nouvelle relation toxique qui voudrait rentrer dans ta vie. Et ça, c'est que du bonheur quand tu, quand tu as une vie libérée de l'emprise toxique de ta mère, tu l'as aussi libérée des autres emprises toxiques qui pourraient vouloir rentrer dans ta vie. Alors, certaines me disent, oui, euh, mais c'est difficile parce que j'ai l'impression d'être seule, de ne pas avoir d'amis, euh, j'en vois plein qui passent leur week-end entouré, etc., et moi, je me sens seule. Dis-toi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire comme sur les réseaux sociaux et avoir des centaines et des centaines de followers. Mais la vie réelle, c'est pas ça. La vie c'est réelle, c'est pas avoir des tonnes d'abonnés que tu, toi, tu vas transcrire en amis. La vie, c'est de choisir les personnes avec qui tu veux te, sent, te sentir bien et passer de bons moments. Moi, personnellement, j'ai pas énormément d'amis. Mais ces personnes-là, je les compte dans mon cœur. Je les aime énormément, je sais que je peux compter sur elles et elles peuvent compter sur moi. Et ça c'est le plus important, et ça c'est un super bonus, vraiment, c'est que du bonheur d'être sortie de la toxicité, de l'emprise toxique de sa mère, c'est aussi gagner ça, c'est gagner un radar. Un radar qui va vraiment t'aider pour la vie future, autant au niveau professionnel qu'amical et que amoureux. Parce que j'ai aussi rencontré des hommes qui étaient toxiques, et j'ai su mettre fin très très rapidement à ces relations, et c'était que du positif pour moi. Tu sais tout sur euh, comment est la vie quand on n'est plus sous emprise d'une mère toxique. J'espère que ça t'aura aidé justement à, à prendre une initiative pour cette nouvelle année, à, euh, à choisir l'action plutôt que la victimisation. J'espère que tu auras dans l'idée euh, pour euh, ces quelques jours euh, futurs de prendre la bonne décision pour toi, euh, de ne plus te laisser marcher sur les pieds par ta mère toxique et euh, de décider de te faire accompagner ou en tout cas d'essayer par toi-même de faire quelque chose qui pourra t'amener vers la guérison. Sur ce, je te souhaite, euh, je te remercie infiniment pour euh, ton écoute. Je te remercierai jamais assez. Vous êtes de plus en plus nouvelles euh, auditrices à écouter ce podcast. Je vous remercie de le partager, de le faire écouter à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin euh, d'entendre qu'elles ne sont pas seules face à leur vie euh, dans la relation toxique. Euh, si euh, tu as des questions à me poser sur cet épisode en particulier, si tu souhaites voir des sujets traités dans mon podcast, n'hésite pas à m'envoyer tes demandes via euh, mon mail mamankaméléon.com tu peux aussi le faire à travers mon site internet mamancaméléon.com ou venir directement discuter sur mon compte Instagram mamancaméléon. Je te souhaite une très bonne fin de semaine ou de journée, peu importe le moment où tu écoutes cet épisode. À très bientôt dans Mère Toxique quand les filles se redonnent.